0: eu quero, então, conversar com vocês sobre é, um dia absolutamente normal, em que uma mulher fez algo extraordinário, uma mulher, ela tornou um dia ordinário num dia extraordinário, num acontecimento extraordinário, é, nós encontramos essa história no capítulo 14 de, Ma de Marcos, é, a história daquela mulher, pode colocar para mim aí o tema, a mulher que quebrou o vaso de alabastro, a mulher que que quebrou o vaso de alabastro e derramou aquele, aquele conteúdo sobre o Senhor Jesus e os seus pés. Eu quero ler aqui Marcos capítulo 14 e eu vou citar algumas passagens paralelas que estão em Mateus capítulo 26 e em João capítulo 12, mas eu vou usar como base Marcos capítulo 14 porque é o único que fala sobre uh, o vaso que foi quebrado e o conteúdo foi derramado sobre a cabeça de Jesus. Os outros falam sobre a unção nos pés do Senhor Jesus, mas nós entendemos que essa mulher chamada Maria, ela ungiu a cabeça e aquela, aquele unguento desceu sobre o corpo do Senhor Jesus, tocando os seus pés. É a única passagem que fala, Acompanhe comigo, Marcos capítulo 14, a partir do versículo 3 até o versículo 9, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro, ele quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus, diga assim comigo, sobre a cabeça de Jesus, alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, Por quê? este desperdício de perfume. Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres e a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los Sempre que o desejarem, mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Diga assim comigo, ela fez o que pôde. Jesus está dizendo, ela fez tudo o que estava ao seu alcance. Ela fez tudo o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Uau, que coisa, que declaração maravilhosa de Jesus. Eu acho que, se não me engano, eu não me lembro de, de ler na palavra Jesus dizendo algo parecido sobre qualquer outra pessoa, não é? Jesus, eu vou mostrar para vocês aqui que ele, ele uh, elogiou muitas pessoas, mas eu, eu não me lembro de uma outra ocasião em que Jesus tenha dito é? essa história será contada, onde o Evangelho foi pregado, o Evangelho já está sendo pregado há mais de dois mil anos e, essa, e a história dessa mulher está sendo contada como eu vou contar hoje, hoje de manhã para vocês, não é maravilhoso isso? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração pai, muito obrigado Senhor porque o que nos importa é a tua presença Senhor sim, tu és um Deus que se manifesta em dias incomuns dias especialmente preparados em que coisas especiais acontecem, Senhor, eventos. Nós estamos aí preparando alguns eventos que acontecerão no final do ano. E nós temos experimentado nessa semana, Senhor, na nossa conferência de avivamento, dias especiais em que milagres aconteceram. Mas nós servimos a um Deus que também se manifesta em dias absolutamente normais. E nós aprendemos com essa mulher, Senhor, que nós podemos transformar um dia normal, num dia extraordinário, pela nossa atitude, Senhor. Pai, eu te peço que a tua graça me ajude a compartilhar tudo aquilo que tu tens colocado no meu coração e que todos aqui, Senhor, possam receber, aqueles que vierem a ouvir essa mensagem, possam ser ministrados e desafiados por ti, Pai, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Queridos, há duas ocasiões na Bíblia, no Novo Testamento, em que Jesus foi ungido por alguém para uma mulher, a primeira ocasião aconteceu na casa de um fariseu, algo muito semelhante em que uma mulher pecadora, a Bíblia diz, também derramou um bálsamo aos pés do Senhor Jesus, e a segunda ocasião foi aqui, na cidade de Betânia, na casa de um homem, diz aqui, uh, conhecido como Simão, o leproso, e com certeza este homem estava ali oferecendo uma refeição saborosa ao Senhor Jesus, Jesus sempre passava por Betânia, porque vocês vão se lembrar que ele conhecia, ele era muito amigo de Lázaro, Marta e Maria, então Betânia era um lugar por onde Jesus sempre passava para estar ali com seus amigos, e a Bíblia nos diz que eles estavam ali reunidos para uma refeição, naquela época é importante a gente saber disso, as mesas eram diferentes da das que nós usamos hoje, nós sentamos hoje numa posição, não é? numa mesa alta, naquela, naquela, nos tempos bíblicos as mesas eram muito baixas as pessoas ficavam agachadas ou sentadas no chão e elas se reclinavam para fazer as suas refeições e Jesus estava ali na casa deste homem que com certeza havia convidado o Senhor Jesus talvez dizendo, Senhor, você sempre fica na casa de Lázaro vem ficar na minha casa um pouquinho, não é? faça uma visitinha para nós também, pastor, pastor Jesus. Você só visita a Marta, Maria e Lázaro, faça uma visitinha para nós. E Jesus marcou essa visita e foi lá na casa e tinha ali alguns amigos. E o livro de João vai nos dizer, a, a passagem paralela, que essa mulher, que aqui o nome nem é citado, essa mulher era Maria. A maior parte dos intérpretes uh, concluem que essa era Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. João capítulo 12 confirma isso, que eles estavam ali, eles provavelmente eram amigos desse anfitrião. João capítulo 12, versículos 2 e 3 diz: Ali prepararam um jantar para Jesus, mata, servia, para variar, mata sempre servindo. O pastor Luiz pregou na sobre isso. Mata sempre servindo. Lázaro, enquanto Lázaro estava à mesa com Jesus, amigo chegado de Jesus, então Maria, a mesma Maria que em outra ocasião estava aos pés do Senhor Jesus, e Jesus disse sobre ela, Maria escolheu a melhor parte, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramando sobre os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Que coisa maravilhosa. Aqui em João diz que, Maria derramou aquele perfume aos pés do Senhor Jesus, mas lá em Marcos nós lemos que na verdade ela ungiu a sua cabeça. Peça comigo, queridos, a sua cabeça. Jesus foi ungido e aquele unguento, aquele óleo não é, perfumado começou a descer por todo o corpo do Senhor Jesus. Ele estava ali agachado, tocando ali os seus pés. E a Bíblia vai nos mostrar que as pessoas ficaram perplexas. As pessoas ficaram, algumas delas, escandalizadas com aquele ato extravagante, aquele, aquela, aquela situação que não era comum acontecer, irmãos. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse unguento, esse perfume. Quem é que gosta de perfume? Levanta a mão. Quem gosta de perfume? É bom demais, né? Então, quem gosta de perfume, gosta normalmente de um tipo de perfume. Eu não gosto de perfume muito forte, muito assim, aquele negócio que você. Tem gente que você. Entra no, 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 a gente mora num apartamento, né? E você. A gente, eu, às vezes eu sei quem entrou no elevador, eu sei exatamente o vizinho que entrou ali, que ele usa um tipo de perfume, e aquele negócio fica ali, meu. Né? E tem alguns que não usam perfume, você também sabe que aquela pessoa entrou, né? <risos> Mas o perfume é algo muito assim, pessoal, não é? E perfumes são feitos para serem usados. Se você guarda o perfume por muito tempo, ele vai, ele vai uh, perder o seu, enfim, se ele fica exposto ali ao sol, enfim, uh, ele vai acabar perdendo as suas propriedades, mas eu quero falar sobre esse, esse aqui era um tipo diferente de perfume, era um guento que a Bíblia chama de um preciosíssimo perfume, de nardo puro, o nardo era um tipo de óleo perfumado que era trazido, era importado da Índia naquela época das regiões do Himalaia, dizem os historiadores, não é de raízes de algumas árvores. E aí, Pedro, aliás, Judas vai nos dizer numa das passagens paralelas, quando ele questiona, não é? Exatamente Judas, preocupado que estava ele com os pobres, né? Aí isso aí poderia ter sido vendido e oferecido aos pobres O valor desse perfume Chega a 300 denários Você sabe o que é 300 denários, irmãos? O denário era o, era o salário de um dia de trabalho De uma pessoa normal Um dia de trabalho Nós estamos falando sobre 300 dias de trabalho O equivalente a praticamente um ano de trabalho Pega o seu salário Multiplica por 12 Talvez alguns aqui ganhem um pouco mais, não é? Vamos pegar o salário mínimo aí Quanto é que está o salário mínimo? 1.200 alguma coisa, vezes 12, 12 mil, 14, 15 mil. Já pensou em um perfume de 15 mil reais? Para colocar assim, para chutar assim um pouco, não é? Então, nós estamos falando sobre algo muito precioso, que tinha um perfume assim maravilhoso, que a Bíblia diz que quando aquele perfume foi derramado, preencheu toda aquela casa, não é? Aquele perfume preencheu, eu me lembro de algumas igrejas que nós visitamos, lá nos Estados Unidos, nós fomos visitar uma igreja, e essa igreja tinha um cheiro, não é? Lembra disso, Paulinho? Nós fomos lá e, a, e nos chamou a atenção porque a gente andava naqueles ambientes, lembra, Pedro? A gente andava naqueles ambientes, mas tem um cheiro cara característico. E nós fomos perguntar para os irmãos e eles disseram que eles soltavam um tipo de aroma no ar-condicionado. A gente tentou achar esse negócio, não existe no Brasil. Mas olha, fala para quem está pertinho de você assim, cada casa tem um cheiro. É verdade ou não é, gente? A nossa cheira a óleo. A Mônica está com a mania de da, como é o nome daquele negócio? Óleos essenciais. Quantas irmãs estão aí nesse negócio de óleos essenciais? Meu irmão, quando a mãe começou a usar esse negócio dando quarto, eu começava a tossir, eu começava a lacrimejar, eu falei, meu Deus do céu, que tranque é esse? Agora eu acostumei, né? Cada casa tem um cheiro. Interessante, quando você viaja e você volta para a sua casa, aquele cheirinho da sua casa, né? é tão bom, eu não sei se você, da minha casa eu gosto, então, diz que aquele perfume encheu toda aquela casa. Deixa eu falar um pouquinho sobre o vaso de alabaço. Tem aí a imagem, o Gustavo, para colocar, por favor? Eu, eu fiz uma pesquisa e eu encontrei essa figura, que é a figura de um vaso encontrado em algumas escavações que remete à época do Senhor Jesus, talvez está quebrado ali, o que você vê ali do lado, aquelas duas pontinhas, são alças, não é? que eram ali para a pessoa carregar, esse vaso, que era um vaso típico, usado para colocar esse nardo puro, era um vaso de aproximadamente, olha aqui para mim, 14 centímetros, algo mais ou menos assim, 14 centímetros de altura, tinha uma pequena alça, feito de ah, alabastro. Alabastro é um tipo de mármore branquíssimo, e esse material, ele tinha uma capacidade de, de preservar o unguento. Esse vaso era feito, ele era arredondado, tinha um gargalo comprido, não é? E ele era selado, ele era lacrado, de tal forma que aquele perfume não tinha contato mais com, com o, o oxigênio, não é? E ele era mantido, ele era preservado ali dentro, um, um unguento de alto valor, ele era selado. E esse vaso era feito para ser quebrado. Havia algumas ranhuras ali naquela parte ali, não é? Onde você vê aquela parte trincada. Havia algumas ranhuras onde esse gargalo era quebrado para que aquele perfume pudesse ser utilizado de uma só vez. Diga assim comigo, de uma só vez. Ou seja, uma vez que o vidro fosse aberto, o frasco fosse aberto, ele não poderia ser guardado. Eu vou usar uma parte para guardar. Não, ele tinha que ser totalmente utilizado. Interessante. E essa mulher derrama aquele aquele bálsamo sobre o Senhor Jesus. E isso provoca uma reação nas pessoas. Alguns amigos, quem sabe do anfitrião. Mateus capítulo 26 vai nos dizer, Mateus 26 versículo 8, eu não coloquei aqui, mas uma passagem paralela vai nos dizer que foram alguns dos discípulos de Jesus, não apenas Judas, tá lá no plural, talvez Judas foi o o o, o que começou a fofoca, né? Safado? Talvez foi ele que começou toda a intriga. E ele começou, eles começam aquela conversa ali entre eles, não é? Diz que os discípulos de Jesus ficaram indignados, gente. Gente, os discípulos de Jesus ficaram indignados. Fala assim: misericórdia. E aí Judas questiona. Tinha que ser ele. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Safado. Ele não estava interessado nos pobres. Ele gostava de... De vez em quando. que diz que ele cuidava da da, da... da receita que entrava, dos investimentos que eram feitos no ministério de Jesus e o texto diz que eles chegaram a repreender severamente aquela mulher, Eu não sei como eles fizeram, se foi uma conversa paralela, ou se alguém se aproximou dela para dizer, olha, o que, que você está fazendo? Você não tem noção de ridículo? Olha o que você está fazendo aqui, com gestos, com palavras, aquela mulher foi reprovada pelos discípulos, mas Jesus se apresentou para dizer, ela praticou uma boa ação, o que é que vocês estão fazendo? Eu estou vendo o coração dela, interessante irmãos, como... Como as pessoas reagem? A reação das pessoas demonstra o que está no coração das pessoas. Interessante como pessoas honestas incomodam pessoas corruptas. Interessante como pessoas que falam a verdade incomodam as pessoas que vivem mentindo. Você é um homem que ama a verdade? Diga amém, se você é em nome de Jesus. Então você vai incomodar as pessoas. Se você é um homem, uma mulher que ama a verdade que não tem compromisso com a mentira, você vai incomodar as pessoas no seu trabalho, porque você vai ser, você será uma pessoa que não andará segundo o que a multidão anda. Você vai ser um homem de Deus naquele lugar, uma voz profética naquele lugar. Aí você vai incomodar as pessoas que oram, incomodam quem não tem uma vida de oração. Pessoas disciplinadas incomodam as pessoas que vivem uma vida desregrada. Pessoas humildes, incomodam muito, pessoas orgulhosas. Nós sabemos, queridos, que algumas pessoas, elas fazem coisas para chamar a atenção. A gente não está descartando isso. Mas não era o caso dessa mulher. Maria, o que importava a Maria era estar aos pés do Senhor Jesus ela não foi ali, ela não, não tinha recebido nenhum milagre, queridos. Não havia acontecido nada extraordinário para ela simplesmente se lançar aos pés do Senhor. Ela estava ali porque amava o Senhor Jesus. E o seu coração não foi discernido por aquelas pessoas. Agora, vamos, tenta imaginar essa cena, eu, eu até fui, fui escrevendo aqui, Maria, queridos, não seguiu nenhum protocolo. Ela ela fez, ela foi movida pelo seu coração. Estavam todos ali sentados ao redor da mesa. De repente essa mulher entra, sem pedir autorização. Ela toma o que ela tinha de mais precioso. Ela, ela foi intencional. Ela foi na casa dela buscar o que ela tinha de mais precioso. Não porque ela queria chamar a atenção. Ou porque ela queria barganhar com Jesus. Se eu fizer isso aqui para ele, eu vou receber aquilo. Não, é porque ela, ela queria entregar a Jesus o que ela tinha de melhor. E ela ela vem com aquele unguento ela 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 quebra vou falar daqui a pouquinho sobre isso ela ela quebra aquele o gargalo daquele vaso ela e ela derrama sobre sobre a cabeça do Senhor Jesus aquela aquele unguento desce no seu corpo toca os seus pés e a Bíblia não diz quanto tempo ela ficou ali com certeza alguns minutos não é algo assim não não poderia acontecer rapidamente com certeza talvez ela estivesse ali chorando derramando a sua alma talvez dizendo algumas palavras ao Senhor não é? do seu próprio coração, ou simplesmente em silêncio, mas esse era o momento dela. Eu e você precisamos ter os nossos momentos com Deus. Há momentos em que nós fazemos, nós temos uh, momentos coletivos, como um culto como esse, reuniões de oração, os turnos de oração. E, e é maravilhoso, mas, olha, a tua vida com Deus depende muito desse lugar de intimidade que você terá ou não com o Senhor. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele disse, vai lá no teu quarto, fecha a porta, conversa com teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai responder a tua oração. Fala para alguém pertinho de você assim, Deus está chamando você para esse lugar. Quantos aqui querem conhecer esse lugar? diga amém em nome de Jesus. Estava ali quebrantada, curvada, porque a Bíblia nos diz que ela enxugou que ela, aquele unguento com seus próprios cabelos. Isso significa que ela teve que se curvar. Jesus estava numa posição muito baixa, e para ungir a cabeça e tocar nos pés, ela teve que se curvar. Ela, com seus próprios cabelos, ela, ela tocou os pés do Senhor Jesus e ficou naquela posição de adoração. E Jesus reconhece o seu coração, reconhece a sua atitude, Jesus elogia aquela mulher. Irmãos, me chama a atenção algumas vezes que Jesus parou, sabe, nos dias normais, Jesus, a Bíblia diz que, que a fama do Senhor, Jesus estava, se espalhava para todos os lugares, onde quer que Jesus estivesse, as multidões o seguiam, e ele fazia milagres, ele curava, sinais e maravilhas estavam ali acontecendo, mas de repente alguém chamava a atenção de Jesus. E ele parava para reconhecer. Sabe o que eu creio, irmãos? Eu creio que eu e você precisamos chamar a atenção do Senhor Jesus. Algumas vezes nós precisamos chamar a atenção de Jesus. Não porque nós queremos. Eu gosto daquela canção que diz. Hoje eu não vim, não vim para te pedir nada. Não é isso que diz aquela canção? Eu não vou te pedir nada. Eu só quero a tua presença. Eu só quero a tua presença. E a gente vai encontrar algumas pessoas com algumas ações que fizeram Jesus parar. Lembra aquela mulher com hemorragia? Vários anos, com aquele fluxo de sangue, de repente ela toca no Senhor Jesus, eu sei que se eu tocar nas suas vestes, eu, eu, ele não precisa dizer nada, eu sei que eu, vou, que eu serei curada. E a Bíblia diz que quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que Jesus sentiu que dele saiu o poder. E ele parou, quem me tocou? Quem me tocou? Senhor, tem, tem uma multidão te tocando. Não, alguém me tocou de um jeito diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Vários exemplos, a viúva pobre que se apresentou, cananeia, pedindo que Jesus libertasse a sua filha. Jesus, Jesus prova a fé daquela mulher. E ela diz, não, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Eu quero alguma coisa. Eu desejo alguma coisa. O centurião, Senhor, libera uma palavra. Não, eu vou lá, Jesus disse, não, não precisa nem ir, não Apenas libere uma palavra E o meu servo será criado, será curado Eu não vi em Israel Ninguém com uma fé como essa Chamou a atenção de Jesus E essa mulher De repente, ela, ela chama a atenção Ela recebe um elogio Aquele perfume, meus queridos era, era algo preparado Para ocasiões especiais, deixa eu falar um pouquinho Por que que Jesus fala Sobre a questão do seu sepultamento Ela se antecipou ela se, se antecipou ao meu sepultamento. Por quê? Porque naquela época era uma tradição entre os judeus. Quando uma pessoa morria, ah, por causa do respeito e da honra que os parentes tinham, tinha todo um ritual de preparação dos corpos. Então, ah, os familiares mais próximos lavavam o corpo daquela pessoa. Envolviam o corpo daquela pessoa, com, com, normalmente com linho. Não é? Lembra quando, quando Lázaro foi... Uh, uh, quando Jesus liberou a palavra, sai para fora lá, diz que ele saiu envolto em linhos, em panos, e Jesus diz, olha, desatai-o e deixai Por quê? porque as pessoas, uh, os familiares envolviam os copos das pessoas uh, em panos especiais, e derramavam especiarias, derramavam esse unguento, esse perfume, para neutralizar os odores da decomposição física, e era uma tradição entre os judeus fazer isso durante todo o primeiro ano, depois da morte de uma pessoa. Tanto é que Jesus... Lembra no domingo de, de, da ressurreição do Senhor Jesus? Maria Madalena e aquelas mulheres estavam indo lá no túmulo de Jesus, para quê? Para ungir o seu corpo. Era algo muito, muito comum entre os judeus. E Maria, ela agora ela, ela pega aquela quantidade, quem sabe... Com certeza, algo que custava tão caro, ela estava guardando para o sepultamento seu próprio ou de alguém da sua família. Estava ali guardado, reservado para esse fim. E era o que ela tinha de mais precioso. Ela traz, ela se antecipa, a Bíblia diz, Jesus diz que ela se antecipou a ungir, um a ungilo. Um lo para a sepultura. Sabe o que isso mostra para mim, irmãos? Que Maria, essa mulher, sabia. Essa mulher fez um ato profético. Ela sabia o significado da morte do Senhor Jesus. Ela fez ali um ato profético. E ela foi reconhecida. Vocês estão comigo, gente? Quero conversar com vocês sobre três atitudes que eu encontro aqui. Nessa mulher chamada Maria. Que eu creio que Deus deseja encontrar em cada um de nós. A primeira atitude que eu encontro. Quebrantamento profundo quebrantamento profundo. E eu quero usar aqui a figura desse vaso. O vaso que foi quebrado, o vaso de alabastro, ele era uma figura, ele representava o coração de Maria. E ele precisa representar o meu coração e o seu coração. Queridos, naquela época, presta atenção no que eu vou dizer a vocês, vasos de barro eram feitos para muitos motivos diferentes. Não é? Eles usavam aqueles vasos de barro para colher, para pegar água no poço, eles usavam para guardar cereais, para muitas, muitas outras razões, vasos eram usados, mas o vaso de alabastro era feito para ser quebrado, outros tipos de vaso não eram feitos para serem quebrados, eram feitos para guardar alguma coisa dentro, normalmente, mas o vaso de alabastro, ou para ornamentar algum lugar, mas o vaso de alabastro era feito para um fim, para ser quebrado, ou seja, ele era feito para um momento único. Para ser quebrado, para que o que tivesse dentro pudesse sair para fora. Quem pode dizer amém? E quando esse vaso fosse quebrado, todo o perfume deveria ser usado. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que não aceita meias ofertas. Ou você ama de coração inteiro, ou você não ama. Deus não quer apenas uma parte de nós. Deus quer tudo de nós. Quem pode dizer amém? Põe para mim uma frase que eu coloquei aí, por favor. Ser quebrado não era o ponto mais baixo da história do vaso de alabastro. Pelo contrário, ser quebrado é o ponto mais alto. Pois é para isso que aquele vaso foi criado. Vou ler de novo. Ser quebrado não é o ponto mais baixo da história do vaso de alabastro. Pelo contrário, é o ponto mais alto. Porque é para isso que ele foi criado. Para ser quebrado. Para que o perfume saia para fora. Ele foi criado para isso. Vasos da Bíblia, irmãos. Dizem respeito. São figuras da nossa estrutura. Limitada. E aí, o que... O que nós estamos aprendendo aqui, o importante não é o vaso, o importante é o conteúdo do vaso. O apóstolo Paulo chega a dizer aos coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 7. Olha que coisa maravilhosa que Paulo diz. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Paulo está usando uma figura. Esses vasos aqui na cidade eram fabricados na cidade de Corinto, vasos de barro, muito simples, baratos, que podiam ser comprados ali no mercado nas ruas daquela cidade. E Paulo usa essa figura né, de, um, de uma, algo muito simples que carrega algo maravilhoso dentro. Nós somos assim. Nós somos muito frágeis, queridos, mas nós carregamos um tesouro dentro de nós. Quem aqui carrega um tesouro dentro de você levanta a sua mão. O tesouro da presença de Deus. O tesouro da glória de Deus. Paulo está nos dizendo aqui, eu citei isso numa mensagem que eu preguei recentemente, que o importante não é o pregador, mas a pregação é importante. O importante não é o recipiente, o conteúdo é importante, o importante não é o vaso, o importante é o que está dentro do vaso. E assim como aquela mulher quebrantou, quebrou aquele vaso diante do Senhor, Fala para alguém pertinho de você, há um tesouro que você carrega dentro de você. Fala, há um tesouro que você carrega dentro de você. Diga assim para ele e para ela, mas para que esse tesouro venha para fora, o vaso tem que ser quebrado. Amém? Quem recebe, diga amém. Diga assim, o vaso de alabastro precisa ser quebrado quebrantamento. Se tem algo que Deus não, não suporta, irmãos, é um coração altivo. Nós vivemos numa época em que as pessoas estão muito interessadas, muito, assim, voltadas para a sua felicidade. Elas querem definir, não é? Como que Deus vai tratar a vida delas. Nós vivemos numa época em que as pessoas se ofendem muito facilmente com os tratamentos de Deus, ah, Jesus não teria falado comigo desse jeito, pastor, que você falou. E é difícil, irmãos. Eu, eu lembro de uma canção antiga, da época das comunidades, não é? Eu não sei quem compôs essa canção, que dizia o seguinte, o meu direito é não ter direito algum. Isso é quebrantamento. Isso é reconhecimento de quem nós somos, quem Deus é. O meu direito é não ter direito algum quebrantamento, quando você percebe, não é? De repente, você, quando você se aproxima com, de Jesus com revelação, você percebe imediatamente quem Deus é e quem você é. Aí vem o quebrantamento. Aí vem aquela sensação de que meu Deus, eu sou miserável. Eu não sou nada sem a tua presença. Eu sou um vaso frágil. Mas o que eu carrego é precioso. Diga assim comigo, quebrantamento. Em segundo lugar, a segunda palavra que Deus coloca no meu coração, adoração. Se tem algo que aconteceu aqui nesse ambiente, foi adoração. A palavra adorar significa inclinar-se. O verbo adorar significa literalmente inclinar-se. E foi exatamente isso que aconteceu. Para que aquele aquele perfume fosse derramado, aquele bálsamo sobre a cabeça, os pés do Senhor Jesus, Maria teve que se curvar, aconteceu algo literal, não foi só algo de coração, fisicamente ela demonstrou o que estava dentro do seu coração, uma atitude inesperada, extravagante, ela simplesmente se derramou nos pés do Senhor Jesus. Eu quero chamar a tua atenção aqui, meus queridos, para algo, e entendo o que eu vou dizer, nós tivemos aqui, nesses dias, filas. A casa estava cheia. Aqui em cima estava completamente lotado. Lá embaixo, nós tivemos mais de 600 pessoas acompanhando pelo telão que estava acontecendo aqui. Foi maravilhoso ou não foi, irmãos? Mas eu quero que você reflita comigo algo. Muitas pessoas foram abençoadas, experimentaram milagres do Senhor Jesus e onde elas estavam no momento em que Jesus mais precisava. Onde é que estavam as multidões que foram alimentadas? Que foram curadas por Jesus? Eu comentei com o pastor trazendo aqui. Meu Deus, se nós tivéssemos esse povo sendo convocado. Se a gente convocasse a igreja para uma reunião de oração, de intercessão. E nós tivéssemos aquele povo. Se isso acontecesse nas igrejas. Esse país seria um país completamente diferente. Quem está comigo aí, diga amém. Mas eu estou falando da nossa natureza não é, eu estou falando da nossa natureza, nós queremos a bênção, e não, não, não tem nada de errado com isso, desejar a bênção, foi Jesus quem disse, pedi dar se vos buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, mas mais importante do que a bênção é, a fonte da bênção, é o Deus da bênção, de onde vem a bênção? Eu não posso viver de bênção em bênção, de domingo em domingo, de evento em evento, de, de, de conferência em conferência. Eu preciso ser uma pessoa que ama a presença de Deus. E sabe que Deus está nos chamando para sermos uma comunidade de adoradores. E não de consumidores. Quem pode dizer amém? Fala para alguém pertinho de você. Ei, querido, é você, é com você que Deus está falando nessa manhã. Não tem nenhum problema, nós vimos. E, e nós vamos ter outras conferências como essa, irmãos. Vamos ter o um movimento de Deus acontecendo. Isso também é necessário. Fazia parte do ministério de Jesus. Mas as pessoas que conheceram o mesmo Jesus conheceram da sua intimidade, não conheceram no meio das multidões, no meio daqueles, de tudo, aquela, aquele movimento que estava acontecendo, eram as pessoas que desejavam ter intimidade com ele, e Deus está nos chamando para isso, aquela mulher queria só curtir aquele momento, ela, ela com certeza percebeu as pessoas criticando, com palavras, com olhares, olhares de reprovação, mas sabe de uma coisa, presta atenção, ela estava olhando para Jesus, todo mundo estava criticando, mas ela, ela estava olhando, olhando, quem está próximo de Jesus, percebe o olhar de Jesus, e ela recebe, ela percebeu a aprovação do Senhor Jesus, e ela continua, ela, essa é uma atitude típica de adoradores, eles podem estar passando por crises, por problemas, e essa mulher, Maria, com certeza tinha alguns pedidos pessoais, sim ou não irmãos? Claro que tinha! Ela podia estar passando por suas crises pessoais, seus problemas na sua família, na sua casa, suas próprias necessidades, mas ela, o que ela queria era a presença de Deus. Ela queria curtir Jesus. Ela queria se render à sua presença. Isso é, isso é adoração. Isso é desejar a Deus. Um adorador, você, você não adora a Deus pelo que ele faz. Você adora a Deus pelo que ele é. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Louvai-o, o salmista diz, pelos seus poderosos feitos. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Mas nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. O que significa que nem sempre em algumas situações Ele fará. Mas mesmo assim nós continuamos adorando. Continuamos amando a sua presença pelo que Ele é. Porque Ele é importante para nós. Aleluia. É por isso que adoradores são aqueles que exalam um bom perfume. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. Que passagem maravilhosa. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Quem pode dizer amém? Sempre em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância, o perfume do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o que O bom perfume de Cristo. Nós somos o bálsamo. Um coração de adorador é como um bálsamo para o Senhor Jesus. Ele recebe a nossa adoração como aquele bálsamo derramado por aquela mulher. E Eu digo mais uma vez. Esse é um chamado de Deus para nós. Nos levantar como uma igreja, uma comunidade de adoradores. Fala para alguém pertinho de você. Você faz parte disso, meu querido, em nome de Jesus. Diga-se comigo, quebrantamento. Vamos lá, igreja, comigo, quebrantamento. Adoração. A última palavra que eu vejo aqui, honra. Muito mais do que palavras, honrar a Deus é uma atitude. Quando você honra alguém, você não oferece as sobras. Queridos, eu tô deixa eu ser muito simples. Um marido que honra a sua esposa, quando tiver lá o, o, o bifezinho para comer, você vai oferecer o, o filé mignon para ela. Não ouvi nenhum amém, mas é verdade. Você vai tirar do seu para dar, porque você ama, você quer honrar aquela pessoa. Quem honra oferece o tempo, oferece coisas preciosas. Quem está comigo aí, diga amém, em nome de Jesus. Quem honra, oferece o seu melhor. Irmãos, presta atenção. E o nosso melhor vai implicar em algum custo. Você não dá sobras. O que nós encontramos aqui é uma mulher que deu o seu melhor. Em Marcos, nós lemos Jesus dizendo, ela fez o que pôde. Ela fez tudo o que pôde para me agradar. Vocês estão aí criticando. Ela fez muito mais do que vocês. A honra, irmãos, é um princípio espiritual que move o reino de Deus. Honrar significa valorizar, apreciar, estimar. Alguém aqui honra Deus, levanta a sua mão. Significa valorizar, apreciar, estimar. Honrar significa tratar com distinção, fazer diferença, dar merecimento. Eu escrevi uma frase aqui, um ambiente de honra sempre atrai a bênção de Deus. Paulo diz assim, no capítulo 5 de Efésios, Filhos, honrem seu pai e a sua mãe. Honrem seu pai e sua mãe, para que vocês se tornem bem sucedidos e tenham vida longa sobre a face da terra. O princípio da honra sempre atrai a bênção de Deus. quando existe um, um ambiente de honra, esse ambiente de honra, meus, meus irmãos, ele é, ele é criado quando existe um amor sincero, um amor genuíno, e não acontece só quando, com palavras, acontece com atitudes práticas. A honra é uma atitude, diga-se comigo, a honra é uma atitude espontânea. 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 Irmãos, quando alguém importante entra num recinto Quando alguém que tem uma vida Que carrega um legado Carrega algo que não é, Trouxe um impacto sobre Enfim, a humanidade alguém, Essa pessoa é digna de honra As pessoas ficam em pé, as pessoas aplaudem Às vezes essa pessoa não precisa dizer palavra alguma Porque Não precisa dizer nada, porque ela já é Existe um reconhecimento natural quem Jesus é para mim e para você? O que ele representa para mim e para você? Irmãos, diz aqui, acompanhe comigo, provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Vou pedir aos músicos que venham, a gente vai voltar a cantar aquela canção, eu quebro o meu vaso. Vou pedir a sua atenção aqui rapidamente, já estou encerrando. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e ele continua dizendo depois sobre a bênção que vem, não existe aqui nesse versículo uma determinação do quanto você deve dar, mas do como você deve dar, honra com as primícias, honra com os teus primeiros frutos, lá na época do antigo testamento, irmãos, preste atenção, as pessoas trabalhavam a terra, plantavam a semente, dependiam das chuvas, oravam, clamavam para que as chuvas viessem no tempo certo, irmãos, e quando, irmãos, aquele fruto estava chegando, ele era tão desejado, não é como nós temos hoje, essa abundância que nós temos hoje, o fruto da terra era uma cultura de subsistência, as pessoas criavam os seus animais e faziam as suas lavouras e, e dependiam daquilo para sobreviver, irmãos. Eles esperavam aquela colheita. E a Bíblia diz aqui, olha, honre ao Senhor com as primícias, os primeiros feixes, os primeiros frutos da terra, aqueles mais desejados. Você lembra o filho, o primeiro filho que você teve? Todos são importantes. Mas a experiência do primeiro filho é, é aquela experiência uh, de você ver pela primeira vez gerar. Eu me lembro quando, quando nós pegamos o Pedro nas nossas mãos. Aquela sensação, o primogênito, o primeiro filho. As primícias, o primeiro fruto é aquele desejado, esperado, e é isso que nós encontramos aqui em provérbios. Honre ao Senhor, não é só com os seus bens. Honre com as primícias. Honre com aquilo que você dá valor. O frasco de alabastro era algo muito valoroso para aquela mulher, e ela não, não, não conseguiu encontrar nada mais valioso. Então, teve um custo? Sim, teve um custo. Fala para o teu irmão assim, vai custar alguma coisa, meu irmão. Vocês estão comigo, gente? A honra sempre custa alguma coisa. Mas vale a pena. A atitude de Maria ao quebrar aquele vaso, envolveu os seus recursos naturais. Eu não estou aqui para pregar sobre isso. Não estou aqui para falar sobre isso. Só quero dizer algo a você, meu, meu irmão. Não existe área na nossa vida que prove mais a honra que nós damos ao nosso Deus do que a área financeira. Ou, melhor dizendo, é uma das áreas que mais mostram o quanto nós amamos o nosso Deus. Porque porque não existe uma fiscalização. Nós não estamos aqui para isso. E Deus não espera que nós façamos isso. Vamos ver quem, quem deu diz, quem não deu, quem ofertou, quem não ofertou. Esse é o um negócio entre você e Deus. É, é você e Deus. Você precisa resolver isso com o Senhor. Mas muito mais do que o que nós fazemos um domingo, levantando as mãos e cantando, é o que nós fazemos nos bastidores. É o valor que nós damos ao nosso Deus, na nossa intimidade. Deixa eu tentar dar mais um exemplo, e veja, eu não quero constranger ninguém aqui, mas se você marca de assistir um filme lá no cinema, você chega na hora ou não chega? E por que que muita gente chega atrasado num culto como esse? Eu não, não estou olhando para ninguém aqui, não sei quem chegou cedo, quem chegou tarde, eu só estou dizendo que nós honramos ou não honramos, com pequenas atitudes. Nós demonstramos de fato quem tem importância para nós. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. Quem recebe, dê um aplauso dessa manhã em nome do Senhor Jesus. Eu quero encerrar declarando a vocês o resultado. O resultado foi que Jesus reconheceu publicamente as três atitudes, quebrantamento, adoração e honra. Jesus reconheceu dizendo uma das frases mais lindas que nós encontramos no Novo Testamento, Marcos capítulo 14, versículo 9, eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez, o que essa mulher fez, será contado em sua memória, quantas pregações, pastores e líderes, e evangelistas já fizeram, sobre essa passagem de uma mulher, meus irmãos, adoradora, uma mulher que decidiu honrar, decidiu se curvar, decidiu reconhecer quem Jesus era, louvado seja o nome do Senhor, é para isso que nós fomos criados, quem recebe essa palavra diga amém, em nome de Jesus,